0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Produktvision, warum sie so wichtig ist, uns dabei zu helfen, besser, bessere Produkte zu entwickeln, was die Qualitäten einer guten Produktvision sind, wie man eine gute Produktvision schreibt und nicht zuletzt, was neben dem Schreiben einer Produktvision die größte Herausforderung ist, damit eine Produktvision auch ihre Wirkung entfaltet. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser heutiges Thema ist die Produktvision. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching, agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und letztlich ist das auch die Intention hinter diesem Podcast, Scrum Meistern, in dem du gerade drin bist. Weil meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn wir die Intention hinter der neuen Methode, die wir einsetzen wollen, also zum Beispiel Scrum kombinieren mit einem besseren Verständnis der Intentionen, der eingesetzten Werkzeuge, dann können wir relativ natürlich daraus eine konsequente Nutzung der Methode motivieren. Und das halt eben ohne Dogma, oder blinder Benutzung von irgendwelchen Praktiken, sondern ganz einfach, indem es für unseren Kontext in dem jeweiligen Fall halt einfach Sinn macht und entsprechend wir das dann aus diesem Sinn heraus auch ganz natürlich ausgestalten. Dazu ist unser heutiges Thema die Produktvision und die Schwierigkeit ist die jetzt erstmal, Scrum hat zwar keine Produktvision, aber trotzdem ist das Problem, dass wir ja daran arbeiten wollen, sehr zielgerichtet unser Produkt zu entwickeln. Wir haben ja gerade das Problem, dass ein Product Backlog eine dynamische Liste der vor uns liegenden Anforderungen ist. Und wenn wir die Fliehkräfte der Organisation blind auf uns wirken lassen würden, ohne dass wir irgendeine Orientierung haben, dann wird es schwierig, sehr zielgerichtet ein Produkt zu entwickeln. Gleichzeitig versuchen viele Organisationen so etwas wie eine Produktvisionen zu benutzen, um übergreifend ein Ziel zu schaffen, auf das sie hinarbeiten. Aber meistens hängt das wie so ein künstliches Artefakt über allen drüber, weil das macht man halt so. Also im besten Fall wird es ignoriert in solchen Umgebungen, im schlimmsten Fall erzeugt es einfach nur Zynismus. Und das ist halt genau das Thema, was wir heute aufarbeiten wollen. Und dabei wollen wir zuallererst darauf gucken, was ist eigentlich der Sinn und Zweck, der eine gute Produktvision uns geben kann, dann wollen wir darauf gucken, wo die wirklichen Herausforderungen liegen im Leben und der Erstellung einer Produktvision, um auf dem heraus dann halt zu den möglichen Tools, die dabei helfen, die Qualitäten einer guten Produktvision zu gucken, aber dann halt eben auch zu gucken, wie erzeugt man eine gute Produktvision beziehungsweise ausgehend davon die Antithese, wie erzeugt man eben halt auch sehr leicht eine schlechte, was in viel zu vielen Umgebungen der Fall ist. Also all diese Themen wollen wir dabei heute dazu aufarbeiten und da fangen wir jetzt einfach mal mit an. Wofür kann eine gute Produktvision uns helfen? Naja, sie schafft erstmal zwischen allen Beteiligten ein sehr klares Alignment auf ein Ziel. Das ist halt gerade dann wichtig, wenn wir halt eben mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten sehr eng zusammenarbeiten wollen und halt als zweiten Punkt in der Lage sein wollen, wirklich den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Das heißt, durch diese Klarheit dieses Ziels ist halt auch re relativ klar, was benötigt wird, aber was halt jetzt auch aus dem Fokus raus ist. Und das schafft eine sehr klare Fokussierung. Das sieht man zum Beispiel an den Produkten von Apple, wo Steve Jobs eines der leuchtenden Beispiele von den Leuten ist, die sehr klar Produkte auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Und das haben sie halt vor allem geschafft, indem sie auch aus einer klaren Produktvision heraus gearbeitet haben. Als dritter Punkt einer guten Produktvision ist das, äh, der Vorteil, dass es uns dabei hilft, das Potenzial aus allen Beteiligten zu nutzen. Wenn die alle Beteiligten jetzt wissen, das ist das übergreifende Ziel, wo wir hinwollen, wir wollen in der und der Richtung einen Unterschied machen, dann kann eine Produktvision einfach auch dabei helfen, dass die Leute dabei sagen können, okay, was davon haben wir denn jetzt eigentlich schon im Regal? Was davon können wir woanders zukaufen? Aber halt eben auch die Frage zu stellen, das müssen wir jetzt auch wirklich selbst entwickeln, um einen Unterschied zu machen? Und dabei triggert dieses gemeinsame Verständnis, Moment mal, wenn wir das da brauchen, habe ich eine Idee. Und das aktiviert halt die Beteiligten dabei, sich ganz anders auf einem ganz anderen Level einzubringen. Als vierter Punkt ist eine Produktvision dabei essentiell, um uns dabei zu helfen, dass bei dieser dynamischen Anforderungsliste des Product Backlogs dabei zu helfen, dass wir in der Lage sind, eine klare Orientierung zu haben. Wir können nicht dynamisch und schrittweise entwickeln, wenn wir keine gemeinsame Eichung auf ein übergreifendes Ziel haben. Dann würde man sprintweise von links nach rechts springen und alle möglichen Sonderwünsche angehen. Und man kann nicht schrittweise inkrementell entwickeln, wenn man nicht ein übergreifendes Ziel hat. So gesehen, auch da ist eine Produktvision das Tool der Wahl, wenn man das erreichen will. Und als fünften Punkt sehe ich eine Vision als sehr, sehr wichtig an, um dabei zu helfen, Product Owner zu empowern. Weil in vielen Umgebungen haben wir einfach das Problem, dass die Product Owner sich eher, als, eher gelebt werden als Product Backlog Administratoren und eigentlich mit der Ownership des Produktes nichts zu tun haben. Wenn wir jetzt aber mit den verschiedenen Stakeholdern sehr klar ein übergreifendes Ziel herausgearbeitet haben und quasi die Produktvision an den Product Owner delegieren, hilf uns dabei, dass wir zu diesem übergreifenden Ziel kommen, dann kann er sehr viel klarer halt auch in der Gestaltung zu diesem Produkt hinarbeiten. beziehungsweise wenn Stakeholder mit plötzlich ganz anderen Wünschen auf ihn zukommen und sagen, hey, das wäre doch da auch noch nett, kann man dann halt zurückgehen und sagen, pass mal auf, passt dieses Nett denn jetzt zu dem übergreifenden Ziel, was wir hier konsequent erreichen wollen, oder ist es denn halt einfach nur nett und sollte vielleicht wegfallen? Und das gibt halt einem PO eine ungemeine Kraft, eine ungemeine Klarheit, die ich mir ohne eine klare Produktvision, die wir da als Werkzeug nutzen, kaum vorstellen kann. Wenn wir jetzt über eine solche Produktvision reden, dann haben wir dabei zwei Herausforderungen, damit sie die Wirkung in dieser Richtung entfalten kann. Das ist ganz platt gesagt, erstmal die eine Herausforderung ist, wie können wir das Ganze erstellen, dass wir überhaupt etwas haben, was eine Chance hat, uns zu helfen, in dieser Richtung zu arbeiten, aber die zweite, oft unterschätzte Herausforderung ist, wie müssen wir es leben, damit eine Produktvision ihre Wirkung entfaltet. Auf die Erstellung werden wir gleich nochmal ausführlicher eingehen, aber ich möchte den Punkt des Lebens jetzt gerade noch einmal ganz besonders highlighten, weil ich erlebe zu viele Umgebungen, die am Anfang, wenn sie ihr neues Produkt anfangen, sehr viel Energie reinstecken, mit ganz viel Bohai eine tolle Produktvision zu schaffen die dann aber völlig ignoriert wird. Quasi legen sie dann plötzlich wieder Zeitpläne und was auch immer in den Vordergrund und gucken auf dieses übergreifende Ziel gar nicht mehr drauf und komischerweise spielt das dann auch gar keine Rolle. Deswegen ist es aus meiner Sicht essentiell, dass wir eine Produktvision nicht nur wissen, wie wir sie erstellen und schreiben, sondern wie wir sie halt auch leben. Und dafür ist es wichtig, dass eine Produktvision halt eben auch in den verschiedenen Events in Scrum eine Rolle spielt. Dass wenn wir, dass, wenn wir im Backlog-Refinement sind und dabei das Backlog pflegen, halt immer wieder auch auf die Items drauf gucken, okay, ist unser Backlog konsequent und gut gepflegt in Richtung dieses übergreifenden Ziels. Dabei sollten wir es halt auch aufgreifen und sowohl die konkreten Sachen für den nächsten Sprint als auch die Priorisierung, den Ausblick betrachten, um zu sagen, sind wir da konsequent zu diesem Ziel ausgerichtet, müssen wir dabei nachjustieren. Genauso gilt es, das ist, dass man eine gute Produktvision halt eben auch in das Sprint Planning zum Beispiel integrieren sollte. Wir schaffen hier nicht ein Sprintziel aus einem luftleeren Raum, sondern aus diesem übergreifenden Kontext des Produktes. Und dazu gehört halt eben auch die Produktvision und der weitere Ausblick ähm, im Backlog. Und diese sollten natürlich auch gehighlightet werden, wenn wir im Sprint Planning unser Sprintziel motivieren. Und im Sprint-Review ist es aus meiner Sicht essentiell, dass ein gutes Sprint-Review aus der Einordnung des aktuellen Sprints in den übergeordneten Kontext, in die Ausrichtung des Produktes und damit halt eben auch in die Produktvision stattfindet. Weil dadurch, dass wir es an den verschiedenen Stellen sehr aktiv wieder und wieder einbinden, wird es halt mehr und mehr zu dem Leuchtturm, den es sein kann, um uns diese übergeordnete Sicht und diese übergeordnete Orientierung zu geben, die wir dann zusammen halt eben auch teilen und leben. So gesehen schaut mal bei euch drauf, wenn ihr eine Produktvision habt, dass diese halt auch in einem gewissen Maße in den verschiedenen Ereignissen sinnvoll eingebunden ist, damit es halt eben auch als Werkzeug der Orientierung genutzt werden kann und gemeinsam geteilt wird. Zum Schreiben einer Produktvision kann man verschiedene Tools einsetzen. Da gibt es sowas wie ein, ein Elevator-Pitch-Template, man kann fiktive Pressemitteilungen schreiben, man kann Produktboxen bauen und wie immer werde ich solche Sachen auch nochmal in der Zusammenfassung etwas ausführlicher erwähnen. In dem heutigen Podcast möchte ich nicht zu viel darauf eingehen, aber es gibt halt eben auch sehr viele Tools, die man dafür nutzen kann, wie komme ich zu diesem Statement, wie komme ich zu dieser verdichteten Botschaft und da sind das halt einfach verschiedene Hilfsmittel. Und da ist ein Elevator-Pitch-Template zum Beispiel, ein Template in einer bestimmten Struktur, was dabei hilft, die wesentlichen Items einer guten Vision aufzugreifen. Und das benutze ich halt gerade dann gerne, wenn wir eine Umgebung haben, in der eigentlich die Idee schon da haben, die wir dann eigentlich einfach nur noch konsolidieren müssen. Ansonsten benutze ich aber auch gerne fiktive Pressemitteilungen. In manchen Umgebungen ist es relativ einfach und relativ gut zu sagen, okay, wenn dieses Produkt fertig wäre, wie würden wir es announcen? Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch ein Mittel, was zum Beispiel Apple relativ aktiv einsetzt. Das heißt, ich höre immer wieder von Leuten, dass sie sagen, wow, Apple ist nicht so gut im Produkt, aber sehr gut im Marketing. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie diese Pressemitteilung, dieses, dieses Ziel von dem, was sie dabei schaffen wollen, vom Beginn an haben, sie haben eine klare Vorstellung, so werden wir dieses Produkt announcen, so werden wir darüber sprechen. Und dann entwickeln sie schrittweise dieses Produkt in dieser Richtung und, oh Wunder, wenn es dann zum großen Tag der Vorstellung kommt, haben sie ein konsistentes Produkt, was zu ihrem Announcement passt, was sie konsistent vermarkten können. So gesehen, eine fiktive, Presse, äh, eine fiktive Pressemitteilung als Produktvision ist auch keine schlechte Wahl, die man nutzen kann. Mittel, was ein bisschen aktivierender ist, was ich auch gerne in Workshops benutze, ist das Bauen einer fiktiven Produktbox. Dafür packe ich nichts weiter ein, als dass ich eine Müsli-Packung nehme und diese Müsli-Packung einfach mit weißem Papier umschlage und dann den Leuten die Aufgabe gebe, jetzt designt mal eure fiktive Produktverpackung. Und dabei wird halt einfach dadurch, dass man die wesentlichen Sachen, die prominenten Sachen groß macht und die Details in klein halt eben auch, ähm, dabei geholfen, die Produktvision zu eichen und zu konsolidieren. All das sind Hilfsmittel, die man aufgreifen kann, die aber letztlich einfach nur ein Hilfsmittel, wieder ein Werkzeug dabei sind, eine gute Produktvision zu schreiben. Wesentlich neben den Tools ist halt eben auch die Qualität, die eine, Qualitäten, die eine gute Produktvision auszeichnen sollte. Und das ist halt eben so die Kunst und die Schwierigkeit dabei, weil das, die, die Frage, die wir jetzt halt behandeln wollen, ist, was sind die Qualitäten einer guten Produktvision? Dann gibt es aber auch die Frage, wie kommen wir dahin, dass wir das erreichen? Weil damit eine Produktvision ihre Wirkung in der oben beschriebenen Art und Weise entfalten kann, muss halt eben auch kurz und knapp sein und zum Punkt. Es hilft uns nicht, wenn Leute sagen, ja, wir haben ein ganz klares Ziel, das sind diese 40 Seiten. Weil hinter 40 Seiten kann man sich im Detail sehr gut verstecken und spricht auch nur darüber, hast du nicht das Memo gesehen, gesehen und gelesen? Und deswegen ist es wichtig, dass eine gute Produktvision kurz und knapp ist. Ich versuche tatsächlich, solche Sachen dann unter einer halben Seite zu verdichten, sodass es halt wirklich etwas Prägnantes ist, was man direkt aufgreifen kann und womit man arbeiten kann. Als zweiter Punkt, der gute Produktvision für mich auszeichnet, ist, dass eine gute Produktvision einerseits eine gewisse Weite hat und andererseits trotzdem schon eingrenzend ist. Es ist ein bisschen so, als wenn wir auf eine fiktive Produktvision für den iPod drauf gucken würden, wo äh, eine breite Produktvision so aussehen würde, dass Leute sagen würden, ja, ich hätte gern so einen Musikplayer, der sollte halt viele Lieder haben, möglichst klein sein, leicht zu bedienen, lange halten. Das, ist jetzt, das wäre jetzt eine Produktvision, die ist schon relativ breit, aber wirklich eingrenzend ist sie nicht. Und das Problem ist, wenn sie jetzt nicht eingrenzend ist in der Art und Weise, wie wir dabei, damit arbeiten, dann kann sich unter viele Lieder jeder was Eigenes vorstellen. Und für jemanden sind viele Lieder, wird einer sagen, das sind für mich 50 Lieder. Ich meine, wir sind in der Zeit des Discmans. Das heißt, 50 Lieder, das wäre damals schon was gewesen. Gleichzeitig, wenn man aber anstrebt, dass man eher 5000 Lieder hat, die auf so ein neues Musikdevice passen, dann ist das eine ganz andere Nummer und diese Range führt zu Missverständnissen. Und Entsprechend sollte eine Produktvision, auch wenn sie eine Weite hat, wo zum Beispiel die Technologie nicht festgelegt ist, sollte sie halt eben auch eine gewisse Konkretheit haben. Im Fall einer fiktiven Produktvision von dem iPod wäre das sowas, ich hätte gern einen Musikplayer, auf den passen 5000 Lieder, der ist bedienbar mit einem Finger, man kann Musik drauf spielen in Minuten, er hält eher Tage und er passt in der Hosentasche. Das ist etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt konkret, da kann man sich nicht mehr ausweichen an der Stelle von den Inhalten her. Da kann man sich sehr konkret etwas drunter vorstellen und hat gleichzeitig dabei aber auch den Punkt, dass die verschiedenen Technologien zum Beispiel, was nehmen wir zum Speichern, halt eben noch breit sind. So gesehen ist die zweite wichtige Qualität einer guten Produktvision. Sie hat eine gewisse Breite und ist gleichzeitig eingrenzend. Als drittes. Und das ist vielleicht für mich der wichtigste Punkt, der eine gute Produktvision auszeichnet, ist, dass eine gute Produktvision von allen Beteiligten geteilt werden muss. Nicht, dass sie an alle Beteiligten verteilt wird, sondern, dass sie von allen Beteiligten geteilt wird. Das heißt, sie kaufen auf das Ganze, was wir dabei tun, ein. Und dafür reicht es halt eben nicht, dass in einem Konklave irgendwelche Leute etwas erstellen und den anderen aufhalten, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, dass diese Art von Neudeutsch bei ihnen erzeugt wird. Das ist für mich die, meistens die große Herausforderung, wie wir dorthin kommen. So gesehen sollten wir gleich mal auch darauf einsteigen, wie schreiben wir eine gute Produktvision, beziehungsweise erstmal die Antithese, wie schaffen wir relativ reproduzierbar auch eine schlechte Produktvision zu schreiben. Weil das ist für mich wiederkehrend eigentlich derselbe Prozess, den ich wieder und wieder gerade in Konzernen finde und der sehr, sehr frustrierend und schmerzhaft ist. Also, wie geht es? Wie schafft man es, dass man schlechte Produktvisionen in Firmen schreibt, die, wo es fast besser wäre, dass man sie nicht geschrieben hätte? Na, es geht eigentlich ganz einfach. Normalerweise fährt dann das Management zu einem strategie -Offsite. Sagen wir mal, um drei Tage ist da, glaube ich, so die gewählte, gewählte Wahl. Äh, Im Norden würde man eher ins Meer fahren, im Süden in die Berge, würde sich in einer Hütte einschließen und würde daran arbeiten, dass man seine gemeinsame Produktvision findet, eine gewisse Klarheit. Am Ende gehen sie dabei raus, sagen, hey, du kannst jetzt auch Bob zu mir sagen oder ähnliches. Es wird ein super Event. Nur in diesem Event ist es leider so, dass eigentlich jeder Beteiligte sehr stark daran arbeitet, wie wir schöne, abgefahrene, moderne, hippe Worte finden, ohne dass wir unsere Positionen wirklich bewegen. Das heißt, es wird ein Statement geschaffen, in dem irgendwelche Klapperbegriffe aneinandergereiht werden, wo es sehr schick klingt und nicht unbedingt was hinter ist. Aber trotzdem wird man am Ende der drei Tage sich die Hände schütteln und sagen, yes, wir haben es geschafft, es passt, weil man auch das Gesicht wahren will und einige Konflikte eben nicht austragen will. Und damit ist es ein solch weiches Statement, was dort entsteht. Aber trotzdem heuchelt man sich, dass es eine Klarheit ist und dass das den Unterschied machen wird. Und mit diesem Statement geht man dann zurück in seine Firma, man möchte dann natürlich für, für dieses Thema seine Belegschaft abholen und dafür ruft man dann halt alle Mitarbeiter zusammen in etwas, was Neudeutsch dann häufig heißt, Town Hall Meeting oder Pow oder Gathering. Da holt man die Belegschaft zusammen, um dieses Thema, dieses begeisternde Knowledge neue Thema den Leuten halt vorzustellen. Aber natürlich sickert durch den Flurfunk schon durch, dass dieses Statement, äh, dass dieses neue Produktvision schwierig ist. So gesehen werden die Leute gewarnt, die werden danach fragen, ob ihr Fragen zu dem Thema habt. Aber ganz ehrlich, fragt nicht, das ist eine Falle. Das war ein sehr schwieriger Weg, zu diesem Statement zu kommen, zu dieser Klarheit, die vermeintlichen Klarheit. Und wenn du hier noch Karriere machen willst, dann stell keine zu harte Frage. So, und was passiert auf Bauen von dem? Die stellen es vor, dieses super, super, super Statement, stellen sie dann vor und irgendjemand fragt, wie das Essen war oder stellt eine sehr vorsichtige Frage dabei, die uns nicht dabei hilft, daran zu arbeiten, dass wir weiter an eine Klarheit kommen und damit gehen wir dann zurück an die Arbeit, hängen das ganze Ding dann vielleicht auch noch in unsere Kantine und in unserer Arbeit ignorieren wir das Ganze dann. Also das ist so üblicherweise der Weg, wie man dann so ein Statement erzeugt, was am Ende einfach nichts weiter schafft als eher Zynismus, weil es mit, halt mit der Realität nichts zu tun hat, weil es bewusst halt auch schon merkt, dass es uns nicht wirklich helfen kann, aber trotzdem wird es sehr dominant irgendwo platziert und dann in der weiteren Kommunikation und Zusammenarbeit wird es dann normalerweise konsequent ignoriert. Und da ist es dann fast besser, dass wir keins schreiben. Wenn wir jetzt über die Mittel reden, wie wir es schaffen, eine gute Produktvision zu schreiben, dann ist das deutlich schwieriger. Weil wir wollen ja diesen Buy-in und wir wollen dieses Statement haben, was uns eine gemeinsame Orientierung aller Beteiligter gibt. Im Idealfall wäre es so, dass die Produktvision von allen Beteiligten co-created wird. Also, dass wir zusammen dieses Schaffen. Das heißt, es wird nicht von einer kleinen Zahl vorgegeben, sondern wir die Beteiligten dabei haben. In meiner Praxis ist das tatsächlich in den meisten Fällen sehr unrealistisch, weil die Firmen, mit denen ich arbeite, häufig ein gewisses Gefühl von Hierarchie haben und daraus dann halt zu sagen, wir legen jetzt einfach mal kurz den Schalter um und ignorieren diese Hierarchie, führt dazu, dass diese Statements halt eben auch nicht akzeptiert werden. So gesehen wäre es wünschenwert, dass wir häufiger aus dieser gemeinsamen Gestaltung einer Produktvision heraus anfangen. In den meisten Fällen, ich glaube, ich habe das wirklich nur nicht mal eine Handvoll von Malen in den letzten zehn Jahren gemacht. Also es ist relativ unrealistisch für mich, das zu benutzen. So gesehen müssen wir über andere Wege reden, wie wir gute Produktvisionen schaffen. Und mein wichtigster Tipp, den ich euch geben kann, um zu einer guten Produktvision zu kommen, ist, dass wir es schaffen, dass wir in einem kleinen Kreis sehr zügig zu einem Statement kommen, wo wir uns früh Feedback zu holen, wo sich Leute halt wenige Stunden oder wenige Tage zu einschließen und sagen, hey, wir haben da so eine neue Idee, wir verfassen da eine kurze neue Idee in der Art und Weise, dass wir sie zusammen haben, so dass wir uns nach kürzester Zeit aufraffen, von den anderen Feedback zu holen und dann auf die zugehen, pass mal auf, wir haben hier dieses schwammige Statement, zum Beispiel so wie die Art war von diesem fiktiven, äh, von der fiktiven iPod-Vision. Und mit dem gehen wir dann auf die Leute zu, pass mal auf, das hier haben wir, aber wir brauchen von euch jetzt die rückwärtige Frage. Macht das Sinn für euch? Würdet ihr darauf einkaufen an der Stelle? Welche Fragen habt ihr zur Klarstellung? Welche Sachen würdet ihr hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht? Und wenn man das Ganze so früh vorstellt und dann diese Fragen halt kommen, wird mit jeder Frage das Statement natürlich dadurch klarer und widerspruchsfreier auf der, auf, der, auf der einen Seite, aber auch mit jeder Frage, die gestellt wird und die dann bewusst gut aufgegriffen wird und ehrlich aufgegriffen und integriert wird, entsteht dadurch natürlich auch mehr Ownership bei den Beteiligten, weil sie sehen, hey, das wird aufgegriffen, das wird integriert und es steht, entsteht ein größeres Gemeinsames. So gesehen gebe ich immer wieder den Tipp und so leben wir es zum Beispiel auch in den Product-Owner-Trainings, wo ich den Leuten, glaube ich, eine Viertelstunde Zeit gebe, eine erste Produktvision zu schaffen, um sich dann Feedback von den anderen zu holen. Wie schaffen wir es, dass wir frühzeitig uns Feedback holen? Weil wenn wir es uns sehr, sehr früh holen, die anderen auch aufgeschlossen sind. Die anderen merken, okay, von der Körpersprache, wie, wie das vorgestellt wird, der will ehrliches Feedback. Der will nicht einfach nur abnicken, der will nicht nur lecknächeln und nicken. Und damit kriegen wir es Schritt für Schritt klarer und diese Ownership hin. Das ist so der Standardweg, den ich benutze, wenn wir relativ am Anfang sind, das zu konsolidieren. Als dritten Weg, um zu einer guten Produktvision zu kommen, habe ich eine andere Situation. Das ist die Situation, ich bin in einer Firma drin, wo sie sagen, eigentlich ist das Ziel von unserem Produkt ja klar, aber es fühlt sich so an, dass es halt eben nicht klar ist. Es ist halt relativ klar, dass jede Fraktion in dieser Firma sich unter diesem Produkt etwas anderes vorstellt. Vielleicht gibt es auch schon ein erstes Statement oder es gibt es nicht als Produktvision, aber es ist relativ klar, dass wir verschiedene Fraktionen haben mit unterschiedlichen Vorstellungen. Die einen wollen es maximal konfigurierbar, die einen auf diese Zielgruppe, die auf die andere Zielgruppe und die anderen wollen es schlank und minimalistisch. Und wenn wir so etwas haben, dann ist das halt eben genau dieser Zwiespalt, der implizit dahinter steckt, den wir aufdecken müssen. Und dafür heißt meine Lieblingsübung die drei Visionen, weil das das erste Mal drei Visionen waren. Und das ist ein Format, wo ich dann halt einfach mir diese unterschiedlichen Fraktionen zusammen in einen Raum einlade und einfach sage, hey, pass mal auf, lasst uns zusammen mal daran arbeiten, lasst uns einmal kurz gegenchecken, ob wir das gemeinsame Verständnis von dem übergreifenden Produkt haben. Und dann lasse ich die Leute in diesen verschiedenen Subgruppen einfach zusammensetzen. Ich lasse die Marketingleute mit Marketingleuten, die Sales mit Sales, den Support mit Support, lasse ich dort sitzen. Wir sprechen am Anfang einfach einmal darüber, was zeichnet eine gute Produktvision aus und wie kann sie einen Unterschied machen. Dann gebe ich zu ihnen in der Regel dieses Elevator-Pitch-Template, also ein Template, was dabei hilft, gute Produktvisionen zu erstellen, aus und sage Ihnen, pass mal auf, ich gebe euch jetzt einfach mal eine Viertelstunde in eurer Gruppe und ich möchte, dass ihr zum Punkt versucht, mal zusammenzufassen, wie ihr die aktuelle Zielrichtung von diesem Produkt als Produktvision versteht. Versucht es einfach zum Punkt und scharf aufzuschreiben. Dann kriegen Sie die Viertelstunde, schreiben das zusammen auf und danach lasse ich die Leute das Ganze zwei Minuten, einer nach dem nächsten halb pitchen. Und dabei gibt es im Grunde drei Zustände, was dabei rauskommen kann. Es kann dabei rauskommen, dass es aufgrund der Fehlerkultur die Leute sehr schwammige Statements äh, teilen, aus dem heraus man dann challengen kann. Was meint ihr denn mit viele Lieder? Auch das ist ein Anfangspunkt, wenn, da, wenn die Leute alle schwammige Statements teilen, wo man sagen kann, okay, was ist denn dahinter und was sagt denn das aus, wenn wir das halt einfach so weit, weit lassen und keiner sich was darunter vorstellen kann. Jetzt gibt es den anderen Fall. Sie sind eigentlich schon allein dann müssten ja eigentlich aus allen Gruppen relativ klare Statements zum Punkt herkommen, die aber auch in ihrer Klarheit und ihrer Richtung zusammenpassen. Oder die dritte, der dritte Punkt, der dabei entsteht, sie stellen es einer nach dem nächsten vor und wir stellen fest, die einen reden über super konfigurierbar, die anderen über super schlank, die einen reden über die eine Zielgruppe, die anderen reden über die andere. Dass das eine hinten und vorne nicht zusammenpasst. Und wenn wir das in dieser Prägnanz sehen, wenn das vorgestellt wird, dann haben wir natürlich auch eine Klarheit dabei, hey, wir sind nicht aligned. Und wenn wir in dieser Diffusität von dem, was wir hier gerade geteilt haben, versuchen, zielgerichtet ein Produkt zu entwickeln, dann werden wir scheitern. Also lasst uns zusammen mal darüber reden, wie wir das in eine größere Klarheit schaffen, um zu einem guten Produkt zu kommen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt so schon dabei geholfen, dass bestimmte Initiativen auch nach hinten vertagt wurden, weil sie sich klar geworden sind, wir müssen uns erst einigen über die Richtung, bevor wir dabei einsteigen. Und das sind so die drei verschiedenen Tipps, die ich mit euch teilen kann, zu dem, wie ich gute Produktvisionen erstelle. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich in, äh, in Richtung zu gehen, dass wir eine Co-Creation machen, also dass wir gemeinsam die Produktvision mit allen Beteiligten erstellen. Das ist allerdings in den seltensten Fällen der Fall. Dann versuche ich auszuweichen auf den Punkt, dass ich früh minimale Statements schaffe, aus denen wir heraus sehr früh, sehr aktiv das Feedback suchen und dann es gemeinsam ausgestalten und dann die Ownership schaffen oder Falls das alles äh, wir schon einen Schritt weiter sind, versuche ich zu prüfen, ob wir eine Konsistenz bereits in der gelebten Praxis haben mit so einer Übung, die ich die drei Visionen nenne. So, das sind die Tipps und Bedenkanstöße, die ich zu einer guten Produktvision teilen wollte. So gesehen, man sollte sich bewusst machen, dass eine gute Produktvision wirklich dabei helfen kann, einen Unterschied zu machen, bessere Produkte in einer besseren Art und Weise zu entwickeln. Und das wird oft unterschätzt, wie stark die Kraft davon ist gleichzeitig haben wir die herausforderung sowohl die art und weise wie wir sie erstellen als auch wie wir sie leben für das leben müssen wir sie aktiv in die verschiedenen arbeitsschritte auch integrieren weil nur wenn sie irgendwo rumliegt oder irgendwo an der wand heftet hilft sie uns nicht dann gibt es verschiedene tools die wir einsetzen können gute produktvisionen zu erstellen wir sollten uns bewusst sein da weil das eine gute produktvision sich aus äh, daraus auszeichnet dass sie von allen beteiligten geteilt wird und dass dieses nicht erzeugt wird, wenn irgendein kleiner Kreis ein Statement macht, was die anderen aufdrückt, sondern es geht um dieses gemeinsame Erstellen, dieses gemeinsame Einbinden, aus dem heraus man eine gute Produktvision schaffen kann. Ich hoffe, das gibt euch einige Tipps zu dem, was man, äh, was man mit einer Produktvision machen kann und worauf man achten muss. Wie immer habe ich diese Folge auch nochmal zusammengefasst auf meiner Webseite enablechange.de und habe einen Link auf die Folge mit ihren in den Shownotes mit verlinkt. Schaut euch das mal an. Guckt, wo euch diese ganzen Sachen helfen. Danke für eure Zeit, dass ihr euch damit auseinandersetzt, wie wir ein besseres Scrum schaffen, weil, wie gesagt, in vielen Umgebungen sind schon sehr interessante Stilblüten unterwegs und es, es braucht Leute, die dabei helfen, dass wir es besser, klarer gestalten. So gesehen, macht dort etwas. Guckt euch die Shownotes an. Abonniert den Podcast. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch in der nächsten Folge wieder höre.